0: 616 Calling, dein Heimatpodcast. Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur Folge Nummer 1 im neuen Jahr zu 616 Calling, dein Heimatpodcast. Mein Name wie immer Tim und mir virtuell zugeschaltet
1: Liebe Christian, hi! Hi Tim, grüße dich auch nochmal an dieser Stelle ein frohes neues Jahr an dich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Heimatpodcast. Ich hoffe, alle sind gut rübergerutscht Ich kann mir vorstellen, war ja wahrscheinlich auch bei dir ein recht ruhiges Silvester, oder?
0: Ja, super ruhig. Also ich muss sagen, ich hatte es nicht ganz gedacht, dass sich die Leute das doch so halten, auch an dieses Böllerverbot oder das, das ja, das, das, Verbot, draußen ein bisschen zu feiern. Aber man hat mal so um, glaube ich, 8.30 Uhr, 9 Uhr was in Brent gehört und dann, ja, um zwölf mal, ja, drei, vier Böller, zwei, drei Raketen und
1: das war's schon. Das kannst du ehrlich sagen, sehr. Entspannt. Aber da habe ich mich gefragt, äh, wo kommen die her, diese Böller? Haben da wirklich Leute vom letzten Jahr die aufgehoben? Weil ich kenne das überhaupt nicht. Also, wenn du doch Böller kaufst oder Raketen, dann verschießt du die doch eigentlich in kompletter Art und Weise. Oder waren die doch alle illegal noch in Polen? Hm, ich oder glaub, aus dem das sind Internet? einfach.
0: Naja, ne, ich glaube, das sind einfach wirklich Reststücke gewesen, weil. Also. Keine Ahnung, mit diesen Böller. Boxen, sage ich mal, die es da gibt, diese, keine Ahnung, 300 Böller und 100 Raketen und drei Fontänen, das ist ja, das kriegst du ja gar nicht hin, alles zu
1: verschießen. Das stimmt, aber ich muss auch sagen, wir waren dann mal nach 12 Uhr an der Haustür, weil auf dem eigenen Grundstück durftest du ja noch sein und da war auch, das war nach 10 Minuten erledigt und alles irgendwie total entspannt, also ich möchte jetzt das nicht auf mein fortgeschrittenes Alter schieben, aber irgendwie war es auch mal nicht schlecht. Muss ich irgendwie sagen, so mal zum Runterkommen, zum Entschleunigen War mal was anderes Nächstes Jahr sieht es wahrscheinlich wieder anders aus Aber war in Ordnung, fand ich Ja, ich fand es auch wirklich entspannend Ich muss auch sagen
0: äh, Silvester ist jetzt für mich Kein Tag, wo ich so Überschwänglich auch sonst Gefeiert habe Für mich war das immer ganz schön äh, Mit Freunden da ein bisschen ja, das, das Jahr Revue passieren zu lassen Und dann vielleicht Ähm ein, zwei Raketen steigen zu lassen fürs neue Jahr, aber ähm, ich habe diese ganze Aufregung auch im, im, im äh, Vorhinein nicht so ganz verstanden, warum man da jetzt so, so schlimm ist, dass man nicht äh, schießen dann. Also, außer den wirtschaftlichen Folgen natürlich für die Leute, die das herstellen, das ist mir ganz klar.
1: Alles klar. Alle gut rübergerutscht, dann äh, können wir, glaube ich, auch starten in unseren neuen Themenblock in diesem Jahr in die Quick News. Wir müssen ja sagen, wir, wir sind sehr früh in diesem Jahr zurück, weil es bietet sich natürlich ein Thema an. Jeder kann sich denken. Darauf kommen wir aber gleich zu sprechen, würde ich mal vorschlagen. Zuerst erstmal die Quick News und da gibt es den wahrscheinlich allerersten Glückspilz in diesem Jahr, abgesehen von irgendwelchen Eltern, die Neujahrsbabys ähm, empfangen haben auf diesem Erdkreis. <lacht> ähm, es gibt nämlich eine Gewinnerin der Autoverlosung aus Bad Neustadt. Und da muss ich gleich mal sagen, also Mittlerweile nimmt es Züge an. Ich, ich weiß nicht, ob der Bad Neustädter sich insgeheim schon sehr, sehr ärgert, aber es hat wieder einen, beziehungsweise in diesem Fall eine Frau aus dem Raum Melrichstadt getroffen. Im letzten Jahr, haben wir ja in einigen Folgen schon mal besprochen, war es eine junge Familie aus Melrichstadt und in diesem Jahr, so ein bisschen das Gegenteil, eine etwas ältere Frau und zwar Margot Helmrich aus Mühlfeld. Die hat das Auto abgestaubt, in diesem Jahr ja ganz elektrisch ein Hybrid- oder ein E-Auto. Also ich weiß nicht, ob der Bad Neustadt sich das noch lange gefallen lässt. <lacht> ich glaube, ich glaub, wir müssen einfach auch mal, wie ein, wie ein
0: Neustadt, wenn ich das jetzt mal so flapsig formulieren darf, wir müssen jetzt einfach mal nach Mailstadt gehen und da, oh, die bei der Verlosung mit nach vielleicht gewinnt dann Mailstadt bei uns. Wir bei den Mählstädtern, beide haben Spaß, das wäre eigentlich doch am besten. Aber nee, ist schon echt interessant. Und ähm, auch da muss ich mal ganz kurz überlegen, wo eigentlich Mühlfeld liegt. Weil da waren meine geografischen Kenntnisse wieder eher auf den Altlandkreis Altland Rhöngraf äh, oder beziehungsweise Altlandkreis ähm, Bad Neustadt beschränkt. Weil Mühlfeld, da hat man mir wirklich so beim Lesen noch keine Glocke geklingelt. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen, ob du da. Also kannst du
1: das einordnen, wo das genau da liegt? Naja, ich habe ja einen kleinen äh, beruflichen Vorteil, kann ich sagen. Dadurch, dass ich ja auch den Rhön-Streubrode mit Betreuer auf der Arbeit ist ja. Das Zeitungsblatt mhm. für Meristadt, weiß ich, dass Mühlfeld ein Ortsteil von Marystadt ist. Ich glaube, die haben aber wenig Einwohner. Also 400 oder sowas. Also es ist wirklich nicht groß. Und dements okay. dementsprechend weiß es aber, dass es bei Meristadt liegt. Ähm, und in dem Fall, dass die Frau eben daher kam. Und wahrscheinlich hat es auch wieder die Richtige getroffen, so wenn man den Artikel liest, der ja zuletzt ja. veröffentlicht wurde. Ihr altes Auto hat schon ein paar Zicken, hat sie gesagt. Und äh, ja, ist eh nicht mehr so oft unterwegs gewesen. Und da kommt der Neue eigentlich ganz gelegen, kann man sagen. Und was ich auch ganz schön also, fand, die konnte es erst gar nicht glauben. Also ich glaube, es geht ja immer jedem so. Sie hat dann irgendwie die Zahlen in der Zeitung gelesen. Und dann hat sie dreimal ver verglichen, ob es wirklich diese Zahl ist, die sie da gelesen hat <lacht> und die auf ihrem Los steht. Also finde ich, find ich immer sehr schön. Ich glaube, in dem Fall hat es auch nicht die falsche getroffen, und, äh, nee,
0: definitiv nicht. Ich denke, de, de, es,
1: ich denke, sie hat die Nachricht mittlerweile auch verarbeitet.
0: Ja, und kann sich hoffentlich eins der, wie du es gesagt hast, der eins der Hybrid- oder Elektrosautos aussuchen. Und ich denke, da hat sie ja mit allen Autos, die da stehen, wirklich eine super, super Wahl getroffen, wenn sie es dann macht. Ähm, ja, und ich finde, wir hatten es ja schon besprochen, Anfang ähm, der Adventszeit, dass diese Aktion grundsätzlich einfach dazugehört und einfach cool ist. Und ähm, ja, man sieht ja auch, es trifft dann manchmal auch die Richtigen.
1: Auch so wie letztes Jahr mit der Familie. Für die war das ja auch wirklich Wahnsinn. Ja, die haben das Auto auf jeden Fall äh, richtig gebraucht. Äh, mhm. Kind war erst ein paar Monate auf der Welt. Die alte Gurke war, glaube ich, sogar kaputt. Oder auf jeden ja. Fall zu klein. Und da war es eigentlich, da hat es Fortuna echt, echt gut getroffen. Und in dem Fall sicherlich auch. Aber trotzdem muss ich sagen, im nächsten Jahr ähm, gerne dann ich. Also... <lacht> Okay,
0: vielleicht kann man da was einfädeln. <lacht> ja.
1: Nee, 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 sonst, sonst kommen wir noch der, 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 der Bestechung nahe. <lacht>
0: ja gut, Christian, wir hatten auch in der Folge ähm, vor Weihnachten, haben wir uns über das MVZ, beziehungsweise in der Silvesterfolge über das MVZ in Bad Königshofen unterhalten. Und just, ich glaube, gestern oder heute kam die Meldung, dass die, die Öffnung jetzt am 11. endgültig abgeschlossen ist meinen wir das siehst du mal wir sind so am Puls der Zeit <lacht> wir wir oder vielleicht vielleicht lösen wir auch so Zeitungsberichte jetzt schon aus selber ich weiß nicht genau wie es abgelaufen ist aber es ähm, ist natürlich schon super jetzt auch für fürs neue Jahr haben wir wieder eine positive Meldung das MVZ in Bad Königshofen nimmt jetzt äh, ja, die nimmt jetzt Fahrt auf ähm, und ich glaube wie gesagt das hatten wir ja schon auch in der Silvesterfolge erklärt dass das glaube ich für die Bad Königshofen ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist einfach auch nach der Schließung des Kreiskrankenhauses dann
1: damals. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Bad Königshofen jetzt neben dem Tischtennis noch ein größeres Standbein bekommt, diesmal in diesem Fall ein medizinisches Standbein, denn ich wusste nämlich gar nicht, was da alles reinkommt. Ich habe mich dann vorne noch mal reingelesen und zwar gab es ja vorher Versorgungslücken und jetzt werden die geschlossen in den Bereichen Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie und innere Medizin. Das ist geil, ja. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass äh, die Gynäkologie und die Onkologie teilweise in der Hedwig-Fichtel-Straße auch zum MVZ gehört. Das war damals schon ausgegliedert, das bleibt auch dann jetzt in diesem Fall an diesem Standort. Aber es sind immer so mhm. Sachen, jeder redet über, irgendwie nur über den Campus, was da alles ist. Aber was überhaupt im MVZ war, was ja bisher noch im, in der Kreisklinik war, in der ehemaligen, das wissen irgendwie so die wenigsten. Also so geht es zumindest mir. Ähm,
0: ja klar, also ich kenne das MVZ unten im, im in der Hedwig-Schwiegel-Straße nur daher, also ich weiß, dass das ein Schlaflabor ist oder war, das kann ich nicht sagen, wo es jetzt ist. War ähm, das nicht auch mal in da, der
1: Berliner Straße früher?
0: Weiß ich oh. nicht, da war auch mal eins, aber keine Ahnung. Okay, da kenne ich und dann weiß ich, dass ähm, halt die MRTs da waren.
1: Ne? Ja, das, da das, war das ich, ist klar, Ja, das war, das ist ja ein Riesending, ja. Genau, da war ich... Also und, der Doktor, und der Dr. Pfeufer, glaube ich, ne? Mhm. Mh, ja, genau. Ja, ja.
0: Weil in der, in der, in der Röhre im, unten im MVZ, ja, da war ich auch zwei, dreimal, deswegen, deswegen weiß ich, dass es da ist. Aber sonst ja, ich glaube, da, da waren, das war schon groß da unten noch. Also da waren schon noch einige Praxen drin. Ja, klar, als Und die,
1: die Kreisding noch am Laufen war, war das schon ein Riesending. Mh.
0: Deswegen sage ich auch immer, das ist wirklich ein tolles Standbein jetzt da fürs Grabfeld. Ähm, denn wenn man da jetzt wirklich ein richtig aus, ähm, ausgestattetes kleines, ja, MVZ hat, was es ist ja nicht mehr klein, es ist jetzt wirklich ein, ähm, ein mittelgroßes MVZ, wo man wirklich eine medizinische Versorgung echt
1: äh, als Ankerpunkt da jetzt wieder in, im Grabfeld hat, was wichtig ist. Ja, 600 Quadratmeter, 600.000 Euro ausgegeben für die Ausstattung mhm. vom Landkreis und der Stadt, also ist jetzt nicht so ohne mal so locker über eine halbe Million aus dem Ärmel geschüttelt, kann man mal, nee, das ma ist, kann man mal machen.
0: Das ist ja das, was ich immer wieder sage, das ist ja auch das Tolle dran, ähm, natürlich ist viel, viel in Bad Neustadt zentral, sage ich mal, aber ähm, der Landkreis ist schon auch immer bedacht, seine, seine ähm, Städte und Gemeinden da nicht irgendwie am Arm verhungern zu lassen, sondern man versucht auch immer Angebote auch dazu präsentieren, wo die Leute auch sind. Ja? Und, ähm, und da gibt es ja mehrere Sachen, auch in Meldrichtstadt, wenn man es überlegt, da ist auch das, wenn ähm, ich nicht alles täusche, die mit Röhngas, sondern die ähm, Wer ist es denn? Die Strom, der Stromersteller bayerische Überlandwerk. Es, danke, über Landwerk, genau. Das ist ja auch wirklich riesig, äh, in, in, ähm, in Melristadt und die, die Berufsschule in Mellrischstadt. Also, das sind alles so Sachen, die finde ich ganz wichtig und ganz, und ganz, ganz cool, dass eben auch der Landkreis versucht, so ein bisschen das auf die, ja, sagt es ja schon, auf die Altlandkreise zu verteilen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, um einfach auch unsere
1: Region, unsere Heimat lebenswert zu halten. So ist es. Und da ist, glaube ich, auch noch ein Sanitätshaus dann mit untergebracht. Noch eine mhm. Zahnarztpraxis soll, so viel ich weiß, noch kommen. Und auch dieses Mutter-Kind-Kurhaus äh, soll erweitert werden. Also viele verschiedene Möglichkeiten, sich da ähm, quasi auszutoben, wenn man das so sagen kann. Viele Möglichkeiten viele Angebote, die einfach für nicht nur den Bad Königshöfner zur Verfügung stehen, sondern einfach für alle noch außenrum. Ja, und ich glaube, es ist sogar noch eine Wohnung im, im Gebäude, oder? War das ist das auch so irgendwie so? Kann ich da gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es eben nicht weit weg von der Frankentherme ist. Also das, das ist auf jeden das Fall ein ja, auch ein ja, ich wollte jetzt sagen, das ist ja auch ein, das ist ja auch ein ähm, Bad
0: Königshöfer-Urbegriff, äh, ja, die Frankentherme, das, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Neben dem wohlbekannten äh, auch Campingplatz. Das sind ja auch alles so Sachen. Ich glaube, da können wir uns auch mal drüber unterhalten, wie sich das ganze Campingwesen auch in der
1: Rhön jetzt äh, richtig Fahrt aufgenommen hat. Aber ich glaube, ja, glaub, Königshofen ist echt mit der größte Platz in, mhm. in grün auf jeden Fall. Ja, definitiv. Immer was los. Immer was nicht, los nur, so. nicht nur Tischtennis, sondern jetzt auch die volle medizinische Breitseite. Jetzt auch Skalpell und Messer. <lacht> und Röntgen. Ja. So, dann würde ich sagen, wir haben es ja vorhin schon mal kurz äh, angemerkt, worauf wir hinaus möchten in dieser Folge. Ich glaube, es kann sich jeder denken. Und zwar kommen auch wir nicht am Thema Rhön vorbei. Zu unserer Ehrenrettung können wir vorher schon mal sagen, wir haben ja auch schon im vergangenen Sommer über die Rhön gesprochen, als auch schon einiges los war hinsichtlich ähm, corona Beschränkungen haben sich da ein bisschen aufgelöst. Die Leute durften wieder weggehen, durften auch reisen. Deswegen waren ja auch viele außerhalb von Rhön-Grabfeld in der schönen Rhön, als da das Wetter so schön war. Und kurz nach Neujahr ist die Rhön sozusagen völlig explodiert, in Anführungszeichen. Denn da war ja irgendwie mhm. jeder. Also ich weiß gar nicht, inwieweit wir überhaupt anfangen wollen mit diesem Thema, weil wir könnten Stunden drüber sprechen. So geht es zumindest mir. Ich habe einen, hab einen, ein, hab einen guten
0: Einfall. Pass auf, Christian, ich habe ich hab Drei Fragen an dich zur Rhön, zu den Bergen. Schieß Wenn los. du die richtig beantwortest, das ist ein guter Einfall. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Christian, Frage 1. Was ist der höchste Berg der, der
1: Rhön? Nicht der bayerischen Rhön, der Rhön. Wenn du so fragst, würde ich jetzt eher Kreuzberg sagen, aber wahrscheinlich ist es falsch. Falsch ist die Wasserkuppe.
0: Mhm. So, da können wir unseren einen Themen-Schwerpunkt setzen. So, und jetzt kommt nämlich die große Sache. Was ist nämlich der höchste Berg der bayerischen Rhön? Der Heidelstein. Hm, nee. ah. Es ist im Truppenübungsplatz äh, Wildflecken, die Dammersfeldkuppe. kuppe Aha. Also Der Dammersfeld heißt der ist, glaube ich, nochmal einen halben. Das ist gemein, was die vorbereitet. <lacht> ja klar, habe ich mich vorgelegt. Ich habe mir auch die Frage gestellt
1: <lacht> Aber ich kann ja auch aus dem Nähkästchen plaudern äh, Du wusstest ja auch nicht, dass der Heidelstein noch auf bayerischer Rhönseite liegt Das wollte ich ja eben gerade sagen <lacht>
0: Aufgrund dieser, ich habe gestern äh, als ich mich eben auf das Thema so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich so geguckt, ja wo sind denn eigentlich die Einzelnen, wie sieht es denn aus Weil für mich war über der Heidelstein äh, da bist du die Hochrundstraße gefahren und dann links ne, an der Kreuzung äh, wenn du jetzt, sagen wir mal, aus Bischofsheim kommst auf der Höchrundstraße fährst, Richtung Richtung Fladung, dann geht es immer zum Heidelstein mal kurz links weg. Mhm. Ne, zum Parkplatz. Und dann war für mich, okay, da ist Hessen. <lacht> Deswegen war ich mir wirklich nicht sicher, ob der Heidelstein jetzt schon wirklich in
1: Hessen liegt und oder nicht. Die, die Grenze und übrigens dann, von den Landkreisen ist auch äh, im Bereich der Schornhecke, Parkplatz Schornhecke. Ist mir mhm. auch letztens aufgefallen, daher ist auch Hessen und Rhön-Grabfeld die, die Trennung. Ja, Ich habe dann nämlich nachgelesen, es sind 200
0: Meter vom Gipfel entfernt. Es fängt dann wirklich Hessen an. Ähm, und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt, was, wie, wie sieht es denn überhaupt aus? Ähm, welche, was haben wir denn überhaupt für Berge? Was haben wir denn auch vielleicht auch in der Thüringischen Lohn für Berge oder in der, in der Hessischen Lohn für Berge, die einem gar nicht, so, gar nicht so viel sagen? Und da ist einiges zum, zum Vorschein gekommen. Ähm, aber eben für mich wichtig. Ich hatte gewusst, dass die Wasserkuppe der höchste ist. Ich hatte aber immer gedacht, dass der Heidelstein in der Bayerischen Rhön der höchste ist. Aber da war ich auch wieder auf dem Holzweg. Ähm, beziehungsweise ich habe gewusst, ja stimmt, da habe ich hm. Also es war ganz, es war ganz dubios gestern. Ich habe mir da Gedanken gemacht und war echt kurz auf dem Schlauch gestanden. Äh, und dann habe ich mal so eine kleine Umfrage in der, Freund, in der Freundeskreis gemacht. Und da waren sie sich aber auch alle nicht so hundertprozentig sicher, wo das Ding eigentlich steht. Ähm. Jeder war klar, okay, der Kreuzberg, der ist so ein
1: Grabfeld, aber der Heidelstein, oh, oh, oh. Wir sollten ein unnützes Wissen äh, Rhön-Edition rausbringen. Ja, immer mal zwei, drei Fragen dazu in so einer Folge
0: beantworten und dann, dann haben, wir in, haben wir in zehn Folgen haben ein schönes. Aber vielleicht auch Fragen für
1: die für die Rhön-Reise. Rhön-Reise für, für die zweite Auflage oder die aktualisierte Auflage, wenn es wieder welche gibt, ja. Genau, so, das ist doch, das ist doch perfekt, das machen wir jetzt.
0: Ähm, nein, aber Spaß beiseite, du hast du hast sie ja angesprochen. Aber ähm,
1: ganz kurz noch, du wolltest noch eine dritte Frage stellen, oder war die schon oder habe ich die
0: verpasst? Ja, die hab, das, das war ja eigentlich die Frage, wo der Heidelstein. Ach so. Liegt, aber die hast du ja, ah, ja. ja dem, hast, dem hast du ja schon vorgenommen. Wenigstens ein Punkt. Und Erfolgserlebnis, ja, ich wollte dir ein Erfolgserlebnis zum Abschluss geben. Ich habe ja auch,
1: ähm, wir haben ja auch das Bild auf, auf unser Instagram-Kanal gestellt mit der Frage, wo äh, dieses Bild entstanden ist, und das war ja der Na, Heidelstein. Ja mit dem Posthorn. Fern Fernmeldeamt übrigens war dieses Zeichen, Fernmeldeamt Bad Kissing, habe ich ja dann aufgelöst. Aber,
0: aber die Frage, die sich mir stellt, gibt es das noch? oder Weil eigentlich, normalerweise, so wie ich das kenne, ich glaube, oben am Sender, ähm, Kreuzberg, mhm. da ist ja der BR zu Gast. Ne? Also da hat ja der BR das komplett übernommen. Ähm, aber ist wirklich am Heidelstein noch die, 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 das Fernmeldeamt? Also Oder war das einfach
1: ein altes? Das war, war ein altes Schild. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch aktiv ist. Das sah auf jeden Fall nicht so aus. Aber es war auch neblig an diesem Tag. Also man konnte <lacht> nicht so schön auf den Heidelstein gucken auf den Sender.
0: Okay, nee, mich hat's jetzt nur, mich hat's jetzt nur ge, ähm, gewundert. Aber ähm, das habe ich auch gelesen. Der Sender heißt Bischofsheim 2. Erdfunkstelle Bischofsheim 2. Mhm. Oder irgendwie so. Ja, not quite sure. Und Bischofsheim 1 ist dann im Endeffekt, ähm, ist dann im Endeffekt der Kreuzberg. Obwohl der Heidelstein zur Gemarkung Ober-Elsbach gehört.
1: Jetzt, jetzt, jetzt haust dir aber ich alles mich, raus, was geht. <lacht> ich
0: habe gestern wirklich... <lacht> ja, gestern wirklich. Kamst nicht ge du noch zum Schlafen überhaupt? <lacht> <lacht> ja, dann später. <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, du hast es angesprochen. Wir haben darüber geredet. Äh, ich glaube, das war, keine Ahnung, Folge 4 oder 5 oder irgendwo da in dem, in dem Dreh. Da haben wir uns auch schon mal unterhalten. Dass es interessant wird, was passiert und ähm, wie dann auch man dieser, La dieser Lage her werden könnte. Also, was passiert denn, wenn, wenn die Parkplätze voll sind? Und just ist es ja passiert: die Parkplätze waren voll und die Leute haben geparkt, wo sie wollten. Ähm,
1: da haben wir ja. Also, ja, ich, ich kann. Hilferufe ja, gehört ja, aus ich der kann, Rhön. Ich kann ja gleich mal einhaken: ich war am vergangenen Samstag oben in der Rhön. Also, ich muss sagen, wir sind. ich bin mit meiner Frau ganz, ganz häufig in der Rhön. Also, es ist jetzt, ich bin jetzt kein Mensch, der einfach nur. Ähm, dann zum, zum Happening, weil alle da hingehen, in die Rhön gehen. Also wir sind sowieso da ganz häufig da und wollten auch mal langlaufen gehen. Und ich war dann am, ähm, am Parkplatz äh, Schwedenwall. und wir, wir, dacht, wir waren Samstag früh recht früh dran und dachten uns, okay, das ist eigentlich der Parkplatz, der nicht so stark belastet ist. Vergiss es. Ich bin an einem völligen Druckschluss auf, aufgesessen, äh, dass die mhm. Leute an diesem Samstag kurz nach Neujahr einkaufen gehen. Nee, waren sie nicht. die waren nämlich alle in der Rhön. Und die haben sich genau das gleiche gedacht wie du. Ja, und ich, ich, ich wollte mir da nicht ausmalen, wie es dann am, am Roten Moor aussieht, aber das habe ich dann mitbekommen, weil ich ja dann mit den Langlaufschieren da äh, vorbeigekommen bin, die völlige mhm. Katastrophe. Also die haben da ja zumindest noch zwei Parkstreifen aufgemacht, das war ja dann glaube ich sogar in dem Fall legal, aber was dann am, am Schwedenwald teilweise abgegangen ist. Kreuz, Kreuzfeld eingeparkt auf Wirtschaftswegen in Einfahrten. Dann ein, ein Porsche-Fahrer, der sich festgefahren hat. Da muss ich ganz ehrlich schon sagen, ich habe mich fast schon gefreut, als ich das gesehen habe. Weil das war so abstrus und sowas von dämlich, da reinzufahren. Aber es war einfach nicht mehr feierlich, was da abgegangen ist. Und einer fängt an, stellt sich an die Seite und die anderen machen es natürlich nach. Und äh, es, war ja, nicht, es war echt nicht mehr feierlich, was an diesem Tag da abging. Und ich habe dann gesagt, am Sonntag gehe ich auf keinen Fall mehr in die Rhön, ich bleibe auf jeden Fall daheim, weil das tut mir nicht nochmal an und dann war es lustigerweise ein bisschen entspannter aber der, der Samstag war einfach äußerst extrem ich, also
0: ich finde das, ich, ich, wie du sagst ich glaube das, das, das Problem ist immer ähm, die Parkplätze sind voll dann irgendwann, aber dann bist du ja hingefahren dann, dann hast du ja auch teilweise ähm, auch als, als, als Rhöner, aber auch natürlich als Auswärtiger, wo fährst du dann hin ja <lacht> dann gibt es noch zwei, drei Parkmöglichkeiten vielleicht in der näheren Umgebung. Wenn die auch voll sind, dann denken sich halt viele, okay, dann parke ich halt mal, parke ich halt wenigstens am, am Strafenrand. Ne? Aber ähm, wir haben es ja auch gelesen, sowohl die äh, Polizei in Hessen als auch in, in Bayern haben ja auch nochmal gebeten, dass die Leute auch jetzt am Wochenende ähm, nochmal darauf achten, bitte wenigstens die Rettungswege freizuhalten. Weil äh, es ist einfach unfassbar wichtig, man hat es gelesen, die Bergwachtler, ähm, die waren im Einsatz und die waren nicht nur einmal im Einsatz auf hessischer wie in bayerischer Seite und da stand auch einmal in dem Bericht drin, habe ich gelesen, dass eben auch die, die Rettungswege nicht so einfach waren und nicht so befahrbar waren. Und ich glaube, es ist ein lachendes und weinendes Auge. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll darüber. Ich finde es wahnsinnig toll, dass die, dass die Rhön ein, ja vielleicht auch endlich mal die, die diese Leute, oder ich weiß nicht, wie ich will es nicht wie sagen soll, ich finde es wichtig, dass die Rhön angenommen wird von den Leuten, ne, als Nahholungsziel, ähm, aber die Art und Weise, wie man
1: das macht, sollten halt vielleicht einige Leute noch überdenken. Ja, zum einen ist es auf jeden Fall, das kann man festhalten, überragend, dass wir diese Schneeverhältnisse jetzt endlich ja. mal wieder haben, weil das ist ja selbst für die Rhön überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass wir so eine Schneedecke haben. Und dass mhm. natürlich dann sich jeder freut, die Kinder endlich Schlitten fahren wollen, die sonst die ganze Zeit zu Hause gesessen waren, ist ja alles völlig nachvollziehbar. Und du hast gesagt, was machst du, wenn du keinen Parkplatz mehr bekommst? Also der Röner sagt sich dann vielleicht, ich fahre jetzt heim. Also auf diesem Schwedenwald-Parkplatz gab es einen, einen Mann dann, der hat keinen Parkplatz mehr bekommen, der ist ausgestiegen, hat über den Parkplatz gebrüllt. Leute, die Rhön ist voll. Ihr könnt jetzt wieder heimgehen, ich mach's jetzt auch. Frohes neues Jahr. Und ist abgezischt. Also das, wenn du Röner bist, machst du es natürlich auch so, ne? Aber klar, wenn du jetzt von weiter weg kommst, glaube ich nicht, dass du sagst, jetzt bin ich da eine Stunde extra hergefahren aus Würzburg etc. Jetzt, jetzt fahre ich noch woanders hin. Und, mhm. und wie du sagst, es ist überragend, dass die Rhön so angefahren wird, wobei ich auch sagen muss, ich hoffe inständig, dass das auch wieder passiert, wenn Corona vorbei ist. Weil in meinen Augen, da sind wir vielleicht dann beim nächsten Thema, ist es ja noch eine andere Geschichte, die man auf jeden Fall diskutieren muss. Zu normalen Zeiten würden wir jetzt dann eine Naturschutzdiskussion führen. Sprich, mhm. ist es denn nur ansatzweise akzeptabel, dass Privatgrundstücke ähm, zum, zum Parken verwendet werden, Wirtschaftswege, dass Straßen links und rechts zugepackt werden, eben Rettungsgassen nicht mehr eingehalten werden können, dass teilweise Privathänge zu Rodelhängen umfunktioniert werden. Das ist ja wie, wenn einfach jemand auf deinem Grundstück einfach umherläuft. Und da ist da wieder ein Rodelhang einfach äh, aus, aus den Angeln gehoben. Das ist ja auch so ein Punkt. Und dann eben jetzt noch zu Corona-Zeiten. Es ist, es ist schwierig. Also ich sehe es auch kritisch, wie du sagst,
0: dass man da kreuz und quer parkt, dass man da ähm, auch sich irgendwo hinstellt, wo vielleicht eine Ausfahrt ist, Wirtschaftswege zuparkt. Ähm, also ich meine, wir hatten es ja im Sommer schon. Ich glaube, wichtig ist, dass wir es vielleicht doch irgendwie hinbekommen, dass man in der Rhön ein Parkleitsystem bekommt und wenn nur und wenn wir einer der ersten Orte oder der Regionen in Deutschland sind, die das haben, sowas, ja? also in dem kleinen, auf einer kleinen Basis, weil ich glaube, so ein Parkplatz wie jetzt oben, wenn man jetzt darüber redet, auch Wasserkuppe, wenn man da Bilder gesehen hat, ich habe das gelesen, da gibt es, glaube
1: ich 1800 Parkplätze, die waren glaube ich um 12 Uhr voll. Wurden dann ja. auch wurde auch dann geschlossen? Also ich glaube, bei, bei genau. 90 Prozent Auslastung wird momentan rigoros ja. dicht gemacht dann.
0: Unten genau die
1: nur was, was ja auch richtig ist.
0: Ja. Dann wirst du, wirst du erst wieder reingelassen, wenn ein Auto von oben kommt. Aber ich, ich meine nur, dieses Ganze, wenn man sich das überlegt, also da, da, muss man, da muss man vielleicht und vielleicht kommt das auch, dass man da irgendwie eine mobile Lösungen anbietet, um dann mal auch in so einer, in, in einer neuen Saison, ich hoffe einfach, dass wir ähm, ja auch im nächsten Jahr vielleicht wieder so eine Schneesaison haben ne, oder auch im Sommer, im Frühjahr, ähm, dass wenn die, wenn die Zahlen auch dann ein bisschen geringer sind, werden bestimmt einige vielleicht eher in, dann in, den, in den Frühjahrsferien, aber auch vielleicht in den Sommerferien auch in der Region bleiben. Ne? Und
1: nicht irgendwo hinfliegen. Man, man, man muss <lacht> es ja inständig hoffen, dass es wieder so kommt, weil ja, wir haben noch gar definitiv. nicht an die Leute gedacht, äh, die momentan gar nichts davon haben. Nämlich in erster Linie die Skiliftbetreiber, die Hüttenbetreiber, die würden sich ein, mhm, einen klar. Ast freuen aktuell. Die würden gar nicht mehr aus den Jubeln rauskommen, dass sie ewig drauf gewartet haben, dass wieder mal so ein, so ein Winter in die Rhön kommt. Und jetzt ist, hat Corona alles alles zunichte gemacht und alles muss geschlossen bleiben. Also es werden vor aber, allem aber denen zu wünschen, dir, dass es eben, aber, dass endlich aber, die Leute auch wieder kommen in der Zukunft.
0: Das ist das, ist das Wichtige. Aber ich sagte dir auch, ich bin glücklich, dass die, dass es nicht offen hat jetzt. Ja, weil das ich steht der Frage. Ja. ja, ich will mir jetzt nicht vorstellen, wie es an manchen Bratwurstständen aussehen würde. Die Schlangen und es kann jeder sagen, er hält sich dran, aber jeder, der selber mal einkaufen weiß, weiß er weiß, dass da vielleicht dann eben nicht 1,50 Abstand gehalten wird, sondern vielleicht nur 75 Zentimeter. Da muss man ja mal nach hinten sagen, so können Sie bitte Abstand halten. Und ähm, ich glaube, vor so Hütten und so, da ist der, Hütten, also der Hüttenbetreiber auch völlig überlastet. Ich meine, der, der hat da dann zu tun, ja, Essen, Getränke und so weiter auszuliefern an seine an seine Gäste, der kann dann auch nicht noch draußen anfangen. Ich glaube, also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ganz glücklich drüber, weil wenn du die Mes Menschenmassen gesehen hast, das ist schon, also das war schon eine Herausforderung, glaube ich, auch für, für Polizei, Rettungskräfte etc., da ein bisschen ja den,
1: den Ort, die Ordnung in der Hand zu spielen. In dem Zusammenhang kann man auch mal eine Reaktion jetzt mal einpflegen lassen. Und zwar hat uns die Sophie auf unserem Instagram-Kanal geschrieben: Heimatpodcast-Rhön. Da haben wir ja gefragt äh, in der Umfrage: äh, Ist es momentan okay, in die Rhön zu fahren trotz Corona? Ja oder nein? Und da war, glaube ich, die, die, die Mehrheit ganz knapp dafür, ähm, nein, zu Hause zu bleiben. Und die Sophie hat uns dann geschrieben: ähm, Solange sich alle an die Maskenpflicht und den Abstand halten, sehe ich kein Problem. Allerdings war es am Samstag wirklich erschreckend, was da abging. Hunderte Leute gefühlt auf einem Fleck, kein Abstand. Sogar an einer Bratwurstbude waren die Leute ohne Abstand, ohne Masken angestanden. Das ist eben genau der Punkt, äh, den wir gerade gesagt haben. Und ja. wo du dann einfach diskutieren musst, es ist ja nicht nur an der Bratwurstbude. Also ich, ich für meine Verhältnisse sehe die wenigsten Probleme im, im Langlaufsegment. Weil wenn du Langlauf machst, da, da, da triffst du dich eigentlich jetzt nicht auf, auf unmittelbare Nähe, da bist du in der Spur, da machst du Skating, da bewegst du dich, da bleibst du nicht stehen. So ist es zumindest mir ergangen am Samstag. Also ich habe jetzt auf den Läupen eigentlich überhaupt nicht gemerkt, dass so viel auf den Parkplätzen los ist, weil einfach mhm. ganz viele Wandern waren. Und was ganz, ganz viel natürlich war, waren, waren die Rodel-Leute, die Familien mit ja. den Kindern. Und da sehe ich auch das Problem, weil auf diesen hängen, wenn du Bilder gesehen hast, du kannst da nicht immer Abstand halten, weil ja auch die, die, die Startplätze von den, von, oder der Rodel-Einstieg, kann man sagen, der, der ist ja auch mhm. irgendwie begrenzt. Und da, da stehst du ja an als Kind oder da stehst du als Elternteil mit dem Schlitten und mit dem Kind ja an. Und das finde ich noch ein großes Problem, dass da auch noch eine große Infektionslage herrschen kann. Wohlgemerkt immer kann, weil wenn ich auch noch was sagen darf, ich, wenn ich mir immer diese ganzen Diskussionen auf Facebook angucke, ich, ich bin es mittlerweile echt ein bisschen leid, weil ja immer alles sofort, auf Corona umgemünzt wird. Also du kommst ja nicht immer dran mm. vorbei, aber immer gleich diese großen Keulen rauszuholen, wenn du und du und du jetzt in die Rhön gehst, dann äh, sterben drei Leute, so überspitzt gesagt. Was ja, ja. Was ja Quatsch ist. Nee. Was ja verallgemeinert. Also, und das, dieses, diese Verallgemeinerung regt mich immer so ein bisschen auf. Man muss das differenziert betrachten. Man muss sich differenziert überlegen, macht es denn gerade Sinn, jetzt in die Rhön zu fahren? Oder gäbe es Möglichkeiten, daheim zu bleiben? Das ist ja halt immer so der Punkt. Ja, also das ist ja das, was ich meine. Ich, ich finde das überhaupt
0: nicht schlimm, wenn jemand in die Rhön fährt. Ich finde es auch, also meine persönliche Meinung ist, ich finde es auch nicht schlimm, wenn jetzt ein Würzburger in die Rhön fährt. Ich finde es nicht schlimm, dass ein Frankfurter in die Rhön fährt. Das finde ich alles überhaupt nicht schlimm. Ähm, mir geht es nur, also ich habe nur für mich entschieden, das nicht zu machen, einfach aus dem Grund, weil du musst, also ich, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss es machen. Es ist nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt diese, ja, diesen Spaß im Schnee. Ich kann da drauf verzichten, aber da spreche ich für mich. Wenn es Leute gibt, die sagen, ich habe Kinder daheim, die gerne mal rudeln wollen, die sitzen seit Monaten daheim, jetzt ist mal Schnee da, dann sage ich, macht's, es ist doch kein Problem. Wenn die Familie sich dann da ähm, wirklich versucht, an die Regeln zu halten, Abstand, du hast gesagt, es ist nicht immer hundertprozentig möglich, aber wenn die alles dafür machen, warum nicht? Und ob ich da jetzt aus, blöd gesagt aus, aus dem Grabfeld kommen, ich komme irgendwo aus Schweinfurt, ich komme irgendwie aus Würzburg, ich finde es egal, ähm, weil da gab es ja auch wirklich richtige Diskussionen, auch und Facebook, ähm, uferlos dürfen teilweise, denn jetzt, ja. na, dürfen jetzt Würzburger in die Rhön kommen, das, ist, das gehört doch der Rhön, die Rhön, dann sage ich, nee, weil Leute, wo geht ihr denn im Sommer hin, wenn ihr mal wandern wollt, dann gehen auch ganz viele Rhöner zum Beispiel oder haben das auch im Herbst gemacht, gehen dann irgendwo auf die Weinwanderwege rund um Würzburg nach Sommerach etc. Pp. Da hat sich auch keiner aufgeregt und hat gesagt, was machen denn hier die ganzen Touristen aus der Rhön da? Die sollen mal wieder zurück in die Rhön und gut ist es. Also ich meine persönliche Meinung ist, äh, Leben und Leben lassen und das Ganze mal nicht so, wie du es gesagt hast, ähm, nicht so dieses du bist jetzt in der Rhön, wegen dir stirbt dann zwei
1: Wochen später jemand irgendwie an Corona, also das finde ich einfach ein bisschen too much. Ja, da, da sind wir ja jetzt auf so einer moralischen Ebene, wenn wir mal den Naturschutz mhm. ausklammern, der natürlich ein großer Punkt ist und der auch in der Zukunft ein großer Punkt sein wird, wenn es um die Rhön geht, ja. aber natürlich ist gerade die Frage, bleibe ich jetzt daheim, also ich schließe mich ja da nicht aus, ich war ja auch in der Rhön, aber ich habe ganz klar für mich gesagt, hätte ich da jetzt keinen Parkplatz da oben bekommen dann wären wir wieder heimgefahren. Schluss aus, da hätte ich, da, da hätt ja. ich ja gar kein Problem damit gehabt, weil ich hätte es nicht weit gehabt. Nur es stellt sich mir halt die Frage, und da sind wir immer bei diesem ganzen äh, rechtlichen Gehabe mit äh, Stichwort triftiger Grund. Ist es momentan ein triftiger Grund, äh, von Würzburg nach, nach, was weiß ich, in, in die hessische Rhön oder auf den Kreuzberg zu fahren, um da Schlitten zu fahren? Das ist halt so ein Punkt. Oder bleibe ich lieber Ach, daheim? ist es das ja? Bleibe ich daheim und bin einfach vernünftig in der, in, in der Warte? Das ist, das, das ist glaube ich, gerade so, so der Punkt, den, den man überlegen muss und über den sich auch viele aufregen in, in der ganzen Thematik mit Corona. Weil äh, das ist halt noch mal eine andere Ebene der de Diskussion aktuell, finde ich. Ja, aber da, da, da ist auch meine Meinung,
0: was heißt, also dieses driftige Grund, dass, da gebe ich dir recht, das ist immer so ein bisschen schwammig, das weiß man auch nicht, hundertprozentig, aber ähm, Wandern und äh, sowas ist ja auch erlaubt, also als triftiger Grund.
1: Ja, es ist so, alles ein bisschen schwammig, aber kannst du nicht vielleicht auch vor der Haustür wandern? Na, klar, manche können es wahrscheinlich nicht, wenn sie in der Stadt wohnen und müssten ein bisschen weiter wegfahren. Aber ja, ich
0: wollte gerade sagen, es waren auch viele Frankfurter da. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, ähm, dass es für die Leute vielleicht auch mal schön ist, doof gesagt, wenn du da drei Wochen in der Stadt jetzt warst, einfach mal rauszukommen. Ja? Und das gibt es vielleicht auch in viele Würzburger, wenn die in der Innenstadt wohnen in einer, keine Ahnung, Zwei-Zimmer-Wohnung mit 30 Quadratmeter, 40 Quadratmeter, vielleicht ist es für die auch mal schön, eben nicht mal am Main zu stehen, die Mainbrücken sind zu, es ist also auch da Trist, äh, Tristesse, es ist kein Schnee, dann fährst du da die Rhön, da hast du 20 Zentimeter Neuschnee, also ich will die Entscheidung, also ich für mich die Entscheidung getroffen, ich fahre nicht hoch, aber es liegt jetzt nicht dran, dass ich sage, ich, ich, ich will das den anderen irgendwie, schlecht reden oder schlecht machen. Ich kann nur sagen, ich brauche es nicht. Und ja, dann kann jemand anders meinen Parkplatz sozusagen haben.
1: Also übertragen im übertragenen Sinne jetzt. Ja, es ist beides, beides in Ordnung. Du genauso in Ordnung, wie wahrscheinlich ich, der oben war. Also Klar. natürlich äh, gucke ich schon extrem drauf. Also jetzt, ich war jetzt nicht an irgendwelchen Rodel hängen und wenn es so gewesen wäre, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, sobald sich die Leute irgendwie ein bisschen sammeln. Da, da habe ich wirklich einen Respekt davor, weil das muss wirklich nicht sein. Also da, da kann man nämlich deutlich was anrichten, was sich manche vielleicht nicht bewusst sind. Ähm, auch mit irgendwelchen Bekannten dann treffen. Das ist eben gerade der falsche Punkt. Aber man muss ja auch, um der ganzen Diskussion so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Also ich finde, es wird auch teilweise ein bisschen überdramatisiert. Mhm. Klar, an diesem ja. Samstag, ich habe es selber erlebt, war die Hölle los. Das war letzten Sommer auch so. Mag vielleicht auch so ein Punkt sein, äh, wir haben noch gar nicht die, die Instagram-Sparte angesprochen. Äh, wenn du momentan auf Instagram guckst, überall nur Winter, Winter, winter fotos Da sind natürlich auch mhm. so, so ganz, ganz dumme Beispiele dabei, wie das eine, habe ich in einem Artikel gelesen, dass irgendwie Leute im Tiefschnee ein Fotoshooting gemacht haben. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil ähm, weil es ja auch teilweise gefährlich ist. habe ich da auch irgendwie gelesen, das war schon bei Einbruch der Dunkelheit und dann laufen die entlang der ja. Hochröhnenstraße. Also sowas ist einfach dumm. Sowas ist wirklich dumm. Weil das muss nicht sein. Das ist wirklich kein triftiger Grund, in die Rhön zu fahren, um zwei geile Instagram-Fotos zu schießen. Also das ist der völlig falsche Weg. Aber man muss ja auch sagen, in dem Fall war es an diesem Samstag sehr voll, aber die anderen Tage war es humaner. Ich möchte jetzt nicht sagen, es war okay oder es war gut, aber es war auf jeden Fall humaner. Jetzt auch am Dreikönigstag mhm. Ähm, hat man ja gelesen, war es auch nicht mehr so voll, wie jetzt noch an diesem ja. besagten Samstag. Und da spielt ja auch so ein bisschen das, das Wetter mit rein. Es gab jetzt wieder Neuschnee. Wir haben ja keinen strahlenden Sonnenschein. Also das hätte es, glaube ich, nochmal deutlich verschärft, die ganze Situation, wenn da noch Sonnenschein gewesen wäre. Ja.
0: Außerdem war ja die Polizei im Einsatz. Ja. Also, das und hat wir ja auch das und Polizei im und Osthessen gesagt, dass sie ähm, keine diese, dieses Querparken und so weiter, das werden sie rigoros... Ähm, ja, rigoros verfolgen und das, das ist das Wichtigste, wenn sich jeder an die Spielregeln hält, sehe ich da kein Problem, aber wie du es gesagt hast, an diesem Samstag hat sich niemand an diese Verkehrsregeln in dem Fall gehalten und dann
1: fangen diese Probleme wie so ein Dominostein an zu fallen Ja klar, das, das ging überhaupt nicht, was da abging, also da, da war ich auch richtig, richtig sauer, als ich dann heimgefahren bin, weil du kamst ja gar nicht mehr voran. Also du, du, weil links und rechts hier alles ja gestanden waren, die immer musste eine Anleihe auf der anderen Seite und da kam glücklicherweise in dem Moment kein Rettungswagen vorbei, weil wenn das mhm. so gewesen wäre, es wäre nichts vor und nichts zurückgegangen. Aber man muss ja auch sagen. ähm. Wir, wir in der Rhön kennen ja dieses Phänomen von dem völligen Chaos noch nicht so. Deswegen sind wir, glaube ich, auch Nein. momentan so allergisch da drauf und, und äh, müssen uns jeden Tag fünf Berichte dazu ansehen. Weil, oder oder so jeder stark. schreibt was dazu. Weil wenn du dir andere Gebiete anguckst, wie Winterberg etc., da ist es ja nochmal eine ganz andere Ebene, was da abgeht. Ja, also, aber da siehst
0: du ja auch, dass die diese Gebiete gerade schon ähm, ja, ein bisschen kapitulieren. Und ich habe auch gelesen, äh, gerade in Oberbayern ähm, da hat, da hat, ich glaube, das war jemand von der SZ, der hat eine schöne Glosse über, über das, das, das gefürchtete und gehasste M-Kennzeichen geschrieben. Also auch in, also auch in dem, in dem äh, Gebieten ähm, hat man es irgendwie Anführungszeichen satt jetzt langsam. Aber ich glaube schon, wie du sagst, wir in der Rhön sind es das eben nicht gewöhnt. Ich glaube, ähm, es traut sich auch eigentlich kein, Keine, sagen wir mal Röner äh, irgendwie Falsch zu parken da oben, weil normalerweise sonst Die Rhönranger kommen und dann wird es teuer ne? äh, ja, ja, ja. Deswegen war das glaube ich So ein bisschen, ja Das, das hat man, wie du es gerade hast, nicht gekannt Das war was ganz Neues, war ein Phänomen ne? Das war wirklich Massentourismus Ja, es, Fall, es hat da, haben,
1: Da haben ja viele Phänomene mit reingespielt Da hat die Zeit mit mhm. reingespielt, äh, jeder hatte noch frei Oder viele, viele hatten ja. noch frei Dieser Samstag war der zweite, erste das war, ja. das war direkt nach Neujahr. Mhm. Ähm, dann ähm, hat mit reingespielt eben Corona. Die, manche Leute wären vielleicht in, in den Winterurlaub gefahren, weiter weg, in die Sonne vielleicht, mhm. hätten sich da entspannt. Die durften nicht weg durch Corona. Sprich, die haben sich Ausweichziele gesucht. Und dann hat sich das ja. halt alles so ein bisschen, äh, bisschen gestaut. Da noch eben so ein paar, die nur Fotos machen wollten. Bietet sich natürlich auch extrem an momentan. Und das waren alles mhm. so Puzzleteile, die sie zu einem großen zusammengefügt haben. Und das war eben in dem Fall einfach nicht gut. Und ich glaube aber auch, diese, ja. diese zwei äh, Ereignisse jetzt im Sommer und jetzt, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen Umdenken dann äh, zur Folge hat. Weil ich habe auch in einem Artikel gelesen, äh, es muss eine Lösung geben, aber die muss es dann groß geben, auch mit Hessen zusammen. Also da kann es nicht... Es muss besonders auch eine Lösung mit geben, Bayern.
0: die für die Natur... Na, ja, es muss auch ja. für, mit der Natur vereinbar sein. Es ja. ist ein Naturschutzgebiet und das sind Schutzgebiete und... Ähm, dann, so blöd es klingt Ich kann zum Beispiel, oder das ist ja auch das Schöne Auch an der Hochrundstraße, dass es diese Straße Gibt und die ist dann aber mal verschneit ne? Und dann geht es da halt nicht weiter Ich meine, jetzt hat man es wieder Jetzt ist die Hochschulenstraße ab heute zu ähm, Du kannst nicht überall Oder irgendwo oder nirgendwo Irgendwo dann einfach einen Parkplatz bauen noch ja, das, da muss man dann schon auch gucken, dass das, wie du sagst, mit Hessen abgesprochen wird, auch vielleicht mit Thüringen nochmal ähm, abgesprochen wird und dann vielleicht an, an Plätzen, wo jetzt schon was ist, erweitert wird ja. oder man baut nochmal einen neuen Einstieg auch in Wanderwege, ich glaube, das hatten wir ja auch gelesen, dass viele einfach querfeld eingelaufen sind, ähm, weil sie gar nicht so hundertprozentig wussten, wo muss ich denn überhaupt hin, ähm, einfach auch durch den Neuschnee gar nicht so <lacht> sichtbar war, wo sie hin durften, konnten, mussten. Manche ähm, wissen
1: es nicht, manchen ist es auch völlig egal. Diese zwei Seiten gibt es ja immer. Ä ja. Ich glaube, da da
0: da, da da, da, hat man jetzt noch mal, wie gesagt, im Sommer ja schon gesehen, dass es da so ein kleines Chaos war, jetzt auch noch mal. Ich denke, dass da auch die 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 Verantwortlichen sich da jetzt ihre Gedanken machen und da vielleicht dann auch, ja, so blöd es klingt, ich meine, mit der Wasserkuppe hat es ja ganz gut funktioniert jetzt. Die haben dann im, unten einfach zugemacht, die Zufahrt zugemacht, ähm, ich glaube, ich habe da aber auch einen Bericht gelesen, dass sowohl der Bürgermeister von Bischofsheim als auch der Bürgermeister von Gersfeld gesagt haben, wir wollen es eigentlich nicht zumachen, weil die, dieser Verdrängungseffekt mhm. wäre für alle anderen Gemeinden in der Rhön noch schlimmer. Und das, da, da, das unterschreibe ich. Überleg mal, du machst so einen Parkplatz mit 1.800 äh, Parkplätzen und oben den, den, den Kreuzbergparkplatz zu, ja, dann ist Land unter in der Rhön. Weil dann fahren die Leute woanders hin.
1: Ja, ist ja, die, ist ja die logische Konsequenz, natürlich.
0: Nee, ist, also ist ja auch logisch, ne? Ja, ja. Würde ich wahrscheinlich auch machen, ne? Da fährst du dann irgendwo aus, ja, aus, aus Würzburg, aus Frankfurt her, sei es aus Schweinfurt oder sei es aus Bad Neustadt, ne? Und dann stehst du da und denkst, okay, und dann guckst du halt jetzt mal am Schwedenwald. Und ich fand es ganz interessant, ich habe heute früh, beziehungsweise habe gestern eben gelesen, dass die, die Polizei Osthessen heute so ein bisschen twittert auch von ihrem Einsatz. Hm, habe ich auch gesehen, ja. Und und da ging es ja heute früh schon, glaube ich, um, um 10 Uhr war der erste Parkplatz, ähm, war dann
1: schon, war dann schon so dicht. Ja, das Rote, ähm, das Rote Moor ist immer dicht. Das Rote Moor, genau. Wobei, wenn ich da ja. nochmal einhaken darf, weil, weil du gerade Rotes Moor dann sagst, da muss ich dann mhm. nochmal sagen, es ist mir auch aufgefallen, als ich mit den Langlauschieren vorbeigefahren bin. Da war da eine ganz lange Schlange gestanden und zwar nicht am Nabuhaus direkt, weil das war ja natürlich geschlossen durch, mhm. durch Corona, da hättest du ja auch was zu essen kriegen können, sondern am Skiverleih und da muss ich sagen, das sehe ich ein bisschen kritisch. Weil warum darf dieser Skiverleih jetzt öffnen und Skier verleihen, aber das Fitnessstudio und andere haben zu? Also da muss ich dann schon irgendwie sagen, das ist dann irgendwie nicht, nicht konsequent gedacht vom Infektionsschutzgesetz, mhm. weil das ist ja nochmal eine ne große, ne, ne große Gefahr, dass sich da eben die Leute stauen und die Leute haben sich da eben gestaut in der Schlange. Und, und Das ist ja das, was ich
0: gemeint habe vorhin mit ich, ich kann mir gar nicht aus, auf, oder vorstellen, wenn jetzt noch die Hütten aufhaben und das ist kein nicht negativ den Hüttenwirten gegenüber, sondern ich könnte mir nicht vorstellen, was das mit dem Infektionsgeschehen machen würde, weil ähm, wenn da hunderte Leute anstehen dir, und Ich kann natürlich den Unmut auch verstehen, dass du sagst, warum darf der das dann verkaufen?
1: Wäre wär dir also. wahrscheinlich vor Corona alles wurscht gewesen, ne? <lacht> Diese Diskussion aber ist natürlich jetzt eine ganz andere, klar, also, ja. Nee, und weil du es auch gesagt hast, der Parkplatz
0: Schwedenwahl war dann auch, glaube ich, um 11 Uhr zu. Der war, sch der war schon voll. vor
1: 11 Uhr zu, ja, also.
0: Ja. Und um, um 12 Uhr hatte dann die Polizei dann in Osthessen auch getwittert, also ähm, die Parkmöglichkeiten sind ausgeschöpft und die Leute sollen doch bitte, ja,
1: daheim bleiben. Ja, aber diese auch Appelle bringen halt da in den seltenen Fällen irgendwie was, weil es doch immer noch viele gibt, die es eben nicht interessiert, ne? Also. Ja,
0: ja, schon, aber ich glaube schon, wenn du sowas auch an, an, an Radiosender zum Beispiel weitergibst und jemand, der in Frankfurt mit dem Auto losfährt und das heißt, die Polizei sagt, sie lassen niemanden mehr rein, dann dreht der vielleicht halt okay, direkt ja. wieder um ja. und fährt aus Offenheim wieder, Offenbach wieder zurück. Also, ja. ich glaube schon, dass da auch so ein bisschen... Ähm, ich, ich muss sagen, ich fand das ganz cool, dass die das so gemacht haben, weil du hast so ein bisschen einen Überblick gehabt. Du hast, okay, jetzt ist Schwedenwald zu, das ist zu...
1: Äh, das ist ja auch so ein bisschen Kommunikationsmanagement. Ähm, da kommen wir ja zu dem Punkt, was du schon damals gefordert hast im Sommer, dass man einfach da noch viel mehr Möglichkeiten ausschöpft mit einer App, mit einer Internetseite, mit, mit, mit einem Ampelsystem, dass die Leute schon mhm. sehr, sehr früh wissen, was ist offen, was ist zu. Weil hätte ich am Samstag auf der Hinfahrt von Neustadt äh, dann eben Richtung Schweden, weil gewusst, dass, es, dass dieser Parkplatz voll ist, dann wären wir da nicht hingefahren wahrscheinlich. Also das ist ja das, was ich ja. meine. Ja und so ich dachte ja sogar, wir waren, wir, waren, ne? wir waren recht früh dran und ich dachte eben, okay, Samstag, dieser Parkplatz ist eigentlich nicht sehr, sehr voll, so von den Erfahrungen der vergangenen Zeit her gesehen. Und ähm, mhm. ich dachte eben wirklich, die Leute gehen einkaufen am Samstag, gehen nochmal, weil es waren ja zwei Tage zu oder eineinhalb ja. mit Silvester, mit Neujahr, da muss jetzt noch was eingekauft werden, Sonntag ist auch wieder zu und war eben der völlige Trugschluss. Aber wie du sagst, also ich glaube, da muss es irgendwie, da muss man die digitalen Möglichkeiten einfach auch noch ausschöpfen in, in Zukunft, um da voranzukommen. Das wäre auf jeden
0: Fall cool. Ja, es wäre absolut cool, wenn man das da hinbekommt. Ich meine, oben am Kreuzberg haben wir den Parkplatz, der Geld kostet. Also da hat man ja eine Möglichkeit zu sagen, der Kollege könnte sagen, okay, Auslastung 90 Prozent und dann vielleicht an halt an wichtigen Parkplätzen, das dann doch vielleicht über so einen kleinen, ja, es gibt ja so Sensoren, dass man das merkt, okay, jetzt sind 50. Fahrzeuge in die Einfahrt gefahren und 50 sind wieder rausgefahren, dann ist der Parkplatz leer. Es sind 50 drauf, aber keiner raus, dann weiß ich, es sind 50 von 50 Parkplätzen belegt. Und das einfach in eine App rein, also das klingt jetzt alles einfach und das ist natürlich für unserer Seite einfach auch einfach, das zu fordern, aber ich glaube, das würde, ähm, würde doch viel bringen. Ähm, ist natürlich die Frage, ob das sich lohnt, eben für fünf Tage im Jahr sowas zu finanzieren, aber... Mhm. Vielleicht, und ich hoffe einfach, dass es in der Zukunft ja immer mehr so Tage gibt. Und ich denke, dass sich die Rhön ja jetzt super präsentiert hat. Ähm, es war ein Winter Wonderland Und was ich noch erzählen wollte, eine Kollegin hat mir erzählt, ihr, ihr Mann wohnt in oder arbeitet in, in Wildflecken und fährt dann immer über den kreuzberg Sattel nach Bischofsheim. Mhm. Normalerweise braucht er zehn Minuten. Er hat gebraucht am, das war der Dienstag, 45 bis 50 Minuten. Jeder, der die Strecke kennt, weiß, da war wahrscheinlich ein bisschen viel Verkehr, ja. Und allein diese, diese Aussage, da ist mir schon, dann habe ich mir gedacht, okay, gut. Für dich die nächsten zwei Wochen gehst du nicht da in die Rhön, weil ich bin da auch ein bisschen zu ungeduldig. Ich hätte auch richtig Bock mal rauszugehen, mal irgendwo zu wandern, ein ähm, paar Fotos zu machen. Ich bin leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Und es gibt Spots, das haben ja auch viele geschrieben, es gibt Spots in der Rhön, die völlig, ja, frei von, von Leuten ist sozusagen, wo man ganz allein ist, aber die Spots muss man natürlich auch erstmal finden. Ja, ähm. ja
1: klar, wenn man sich, wenn man sich natürlich auskennt und, und, und sich ein bisschen Ortskenntnis hat, dann weiß man eben, okay, die Leute wird es alle dahin ziehen und das haben ja auch manche mhm. gesagt, ähm, sie hatten an manchen Stellen äh, die ganze Rhön für sich. Und ja. das ist ja auch das Gute, wie ich es auch gesagt habe, beim Langlauf war es das Gleiche, ich habe in, in den Wäldern überhaupt nicht gemerkt, dass an diesem Schwedenwaldparkplatz oder am Roten Moor 500 Autos standen insgesamt wahrscheinlich, das, mhm. das hast du einfach nicht gemerkt, das verläuft sich ja auch und, und, ja, dann, die ist und dann ist es ja auch völlig in Ordnung, nur eben, ja, es, es genau. eben, es darf eben nicht sein, dass es gerade große Menschenansammlungen gibt. Das ist gerade das Riesenproblem. Und das darf es auch in, in der Zukunft, in dem Fall, auch wenn Corona besiegt ist, nur dann geben, wenn die Natur nicht leidet. Weil wenn dann Querfeld an die Leute laufen, wir haben noch gar nicht über die Tiere gesprochen, für die hm. Tiere ist es ja ganz schwer, die sind eigentlich nicht nur in der Rhön, sondern auch durch Corona in den vergangenen Monaten gewohnt, dass eigentlich kaum was los ist, haben ja. sich wieder ihren Lebensraum zurückgeholt, teilweise ja auch, wie man in Corona-Zeiten gesehen hat letztes Jahr. Und die sind ja auch jetzt wieder völlig durch den Wind von den ganzen Menschenmassen, die da kommen.
0: Definitiv, es ist es schwierig, also das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, also ähm, da ist noch, glaube ich, einiges, was man aus dieser ganzen aus dieser ganzen ähm, Situation rausziehen kann, als als, als Röhnranger auch, vielleicht war da auch die, die, du hast gesagt, es gibt zwei Arten, es gibt die Leute, die sich nicht dran halten und die Leute, die es nicht wissen, wenn man die Leute, die es nicht wissen, auf ein ganzes Minimum runterdrechen könnte, weil die Beschilderungen vielleicht besser sind oder was weiß ich, hat man ja was gewonnen, ja? Und ich glaube, da gibt es jetzt, gibt's jetzt mehr als genug äh, Rückmeldungen und äh, Erlebnisberichte, dass da vielleicht sich was entwickelt. Und dann hat sowas ja auch irgendwo was Positives, muss man sagen.
1: Das hoffen wir auf jeden oh. Fall. Und ich glaube auch, also wirklich, es, es, man muss nicht völlig hochdramatisieren hochsterilisieren diese ganze Sache. Mhm. Es war mhm. viel, ja. Es ist wahrscheinlich auch noch viel. Und in Richtung Wochenende wird es auch noch mal mehr werden. Weil es wahrscheinlich das letzte Wochenende ist, ähm, da haben noch viele frei, danach geht es erst wieder richtig los mit dem Arbeiten. Und ähm, ja, es ist viel, aber ich denke schon, dass man das irgendwie handeln kann und dass das ja, auf jeden Fall, ja, das einfach auch was Gutes hat. Und ich hoffe, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich hoffe inständigst, dass das auch nächsten Winter wieder so ist wenn mhm. eben die Skiliftbetreiber, für die tut es mir sowas von leid, ich denke jetzt auch mal an den Arnsberg, wenn ich die mhm. immer auf Facebook sehe, die, die freuen sich dann über ein paar Flocken und dann wollen sie den Leuten sagen, ja vielleicht wird es was und um die Schneedecke hält aber noch nicht und wir hoffen wenn es heute Nacht, genau. heute Nacht soll Schnee kommen wir hoffen inständig, dass es kalt bleibt, die haben jeden Tag gebippert äh, damit sie ihre paar Tage haben und die könnten jetzt aufmachen und dürfen es nicht und für die hoffe ich ja. eben, dass es im nächsten Jahr auch wieder Schnee gibt dass es dann vielleicht schon irgendwelche Konzepte gibt, wie man die Verkehrssteuerung handeln kann und eben, dass dann auch wieder die Rhön so besucht wird, wie sie jetzt in der Corona-Zeit war. Weil die Gefahr sehe ich schon so ein bisschen, dass jetzt Corona die Leute einfach in ein paar Ecken getrieben hat, die sie vorher nicht kannten und die werden auch schnell wieder vergessen. So ist der Mensch ja leider drauf manchmal. Aber vielleicht mit gutem Marketing, mit ein paar Möglichkeiten noch, wie man das ausreizen kann, ist es ja vielleicht ein, ein schönes Reiseziel für die Zukunft, das ganze Jahr, kann man sagen.
0: Definitiv. Und man muss jetzt eh gucken, was in den nächsten Wochen passiert. Wir hatten, wir haben gestern die neuen, die neuen ähm, Regeln, ja, wurden beschlossen von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten. Die sind dann, glaube ich, gültig ab dem 11.01. Und da wird sich dann natürlich auch mal gucken, wie es dann auch mit diesen, mit diesen ähm, ja, Gebietsbeschränkungen läuft mit diesen 15 Kilometer Umkreisregeln wie das Ganze überhaupt umgesetzt wird ähm, wie das Ganze dann auch wirklich in Wirklichkeit funktionieren soll, weil da bin ich mir auch nicht ganz sicher ähm, wie ist das dann in der in grabfeld Landkreis und Grabfeld haben wir 200 äh, Würzburg ist 100, die Würzburger kommen nach, nach äh, zum Kreuzberg die Röhner aus Bad Neustadt dürfen aber nicht in die Rhön fahren also wie das Ganze reinspielt das wird auch nochmal sehr interessant oder ist dann eben, ja, die ganze Rhön oder der ganze Landkreis dann eben Hotspot-Gebiet und man darf auch dazu den Landkreis nicht zu touristischen Zwecken bereisen. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich, ich hoffe, ich habe das gleiche Gefühl wie du. Natürlich jetzt sind ganz, ganz viele Leute, die die Rhön jetzt als Ausflugsziel nehmen, die das vielleicht in den, im nächsten Jahr nicht mehr machen werden, wenn sie wieder anders hin können. Aber ich denke, die Rhön hat sich trotzdem präsentiert. Das war schön und wir hoffen einfach für alle Hütten, für alle Skilehrer, für alle, für alle Liftbetreiber, dass wir da in, in den nächsten Jahr oder im nächsten Jahr dann wirklich auch wieder so einen schönen Winter haben und auch für die, für die Hüttenbetreiber im Sommer, dass wieder gutes Wetter ist und dass man dann da vielleicht dann doch in Maßen, in Maßen das dann geordnet unterbringt, da vielleicht dann doch das ein oder andere Radler Bier Spezi, Küchen, was auch immer raus zu, rauszubringen,
1: das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ein interessanter Punkt, den du da angesprochen hast, mit diesem Begrenzungsradius, so heißt es, glaube ich, rechtlich. Ja. Ich stell dir wirklich mal vor, also wir waren ja bis gestern, also gestern heißt, bis zum 5. Januar waren wir ja bei über 200, was ja mhm. vor allem an dem großen geschehen in Königshöfner ähm, Pflegeheim lag. Und ähm, Jetzt sind wir ja wieder deutlich runtergegangen, weil auch wieder viele Fälle rausgefallen sind. Aber mhm. jetzt stell dir mal vor, wir sind in Röngrafen bei über 200, der Würzburger, der Schweinfurter, der Bad Kissinger nicht. Und die dürfen alle in die Röhen. Und der Bad Neustädter, der, der darf nicht. Äh, ja, ja, mir geht es mir geht's, mir geht's ja sogar gar nicht um das nicht dürfen,
0: Aber ich finde es halt dann schwachsinniger, weil ich meine, es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel eben im Bereich Bischofsheim viele Leute sind, die dann die dann 15 Kilometer im Umkreis gehen dürfen, ne? was da dann die Röhn ist, aber ähm, also, nee, das, das macht für mich keinen Sinn. Und da treffen sie dann alle. <lacht> ja, ich finde diese 15-Kilometer-Regel irgendwie ein bisschen ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Ich weiß schon, wo, was damit gemeint ist und was man damit machen will, aber ich stelle mir das irgendwie auch schwer umsetzbar vor. Welche Zahlen werden da zugrunde gelegt? Der Durchschnitt
1: der letzten zwei Tage oder tagesaktuell, wie wird das kommuniziert? Ja, und ist es dann ein triftiger Grund, wenn du in 14,9 Kilometer Entfernung einen touristischen Ausflug machst? <lacht> oder ist es auch Klar. schon nicht triftig? <lacht> ist immer triftig. Also, immer, immer, also immer, immer, ab, immer abgesehen von der moralischen Komponente. Also wir, wir, wir reizen ja diese Regeln sozusagen aus, was ja auch an sich immer der falsche Weg ist. Also nur weil, weil uns ein, eine Möglichkeit äh, gegeben wird, das zu machen, müssen wir es nicht machen. Wie du sagst, du gehst nicht in die Rhön, obwohl du es dürftest. Ist ja auch immer, das so, ist, ist ja auch immer so ein Punkt. Das finde ich auch immer ein bisschen, bisschen komisch, dass dann gesagt wird, okay, jetzt muss ich alles ausreizen, äh, was geht, auch an Weihnachten mit den Leuten, die kommen durften und so. Ne? Also gut, das muss aber jeder für sich selber entscheiden und ja. Ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, das ist, das ist ein, wie ich es gesagt habe, es ist eine schwierige Entscheidung.
0: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich mir erschließt sich diese diese Bewegungsradius-Sache nicht. Warum mache ich nicht das einfach auf die Landkreise und dann ist der Landkreis so ein Grabfeld Hotspot und dann ist darf niemand raus. Es darf aber auch niemand zu touristischen Zwecken einreisen. Ähm, aber so wird jetzt dann die Polizei Polizei wird dann in der Rhön also fiktiv wird dann in der Rhön auf Köhn- und MET-Kennzeichen kennzeichenjagd
1: machen. Weil die sind ja auf jeden Fall 15 Kilometer weg. Oder wie stellt man sich das vor? Also? Ja, du, oder du musst ja eigentlich den, den Ausweis vorzeigen lassen, weil nicht jeder muss ja ein Köhn-Kennzeichen haben, der aus Köhn kommt. Der kann ja auch ein Ness kennzeichen haben, theoretisch. Ja, das, Ich meine ja nur, als
0: äh, die, die, die Polizei kann ja nicht alle Ness kennzeichen auch noch kontrollieren. Also das, das ist doch I don't know. Ja, also ist, ich ist muss sagen, ich, ich, ich finde ja. es sehr unglücklich. Ähm, ich meine, das trifft extrem den ländlichen Raum. Ich meine, in, in München oder in Berlin, in Hamburg, in, Hamburg, in Düsseldorf, in Nürnberg, da, da fällt es ja gar nicht ins Gewicht, weil die Leute ja weiterhin, äh, weiterhin auch äh, ja, in ihrer Stadt sich frei bewegen können. Aber es gibt Leute oder es gibt Dörfer in der Rhön, da ist in 15 Kilometern dann gar nicht mehr so viel zum Einkaufen oder gar nicht mehr so viel, ja, was man machen kann. Also natürlich kannst du in die, in die Natur, aber dich beschränkt es natürlich schon. So ich als Bränder, ich habe im 15 Kilometer Radius alles auch, sei es Getränkeladen, ähm, Lebensmittelladen, das habe ich alles. Aber so in einem, jemand in Oberbach oder so, äh, da wird es dann, oder Oberfilke, da wird es dann schon dünn. Oder Müllfeld. Aber ne, die haben mehrere Stadt <lacht> Die haben mehr Da haben wir doch drüber geredet, die haben genug. Nein, aber das sind so Punkte, das finde ich einfach sehr interessant, wie das dann in Zukunft wird und wie es dann auch ausgelöst wird. Und ähm, ich meine, die logischste Sache wäre, wir hoffen einfach, dass es dass hier nie und auch in den anderen Landkreisen in, in ganz Deutschland nicht mehr so weit kommt, dass wir uns jetzt vielleicht auch langsam wieder, ja, Richtung der, der Marke und dann hoffentlich unter 50 bewegen. Ich können glaub, das wir, ja, ganz können wir ja
1: selber beeinflussen. Ich wollte gerade sagen, das wichtig ist,
0: dass wir uns da auch irgendwie selber mal gucken müssen. Ich habe jetzt auch wieder gelesen, dass ich ein bisschen schwierig finde. Jetzt sagen sie wieder alle, ja, ich darf, ich darf nichts, aber ich darf arbeiten. Ja, gut. <lacht> ja, logischerweise, weil wenn keiner mehr arbeitet, dann, nicht. was ist dann? <lacht> Ich meine, ich weiß schon, wo die Leute hinaus wollen. Die sagen, je mehr Homeoffice, desto, desto, desto besser. Äh, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, die wollen kein Homeoffice. Äh, die haben daheim dann drei... Die haben dann, dann den, den Partner, der daheim sitzt im Homeoffice. Dann haben sie vielleicht noch einen Hund und noch, und, noch ein, und noch zwei Kinder, die normalerweise in der Schule sind. Und dann sollen die da arbeiten. Das funktioniert dann in vielen Teilen auch nicht. Äh, also... Es ist, es ist extrem viel, extrem viel, was, was entschieden wird. Ähm, und extrem viel auch interessant, was mit den was mit unseren Schülerinnen und Schülern wird. Ähm, da glänzt Bayern ja wahnsinnig, <lacht> muss ich sagen. Im positiven Sinne denke ich nicht. Wenn ich den, den, den Kultusminister höre, der sagt, äh, ja, am Montag, dann bitte nicht alle in das Online-Portal MEBIS, so heißt das, reingehen, weil dann wird es wahrscheinlich wieder abstürzen. Äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dazu fällt mir einfach nichts mehr ein in, der, in Next. Also das finde ich, ist schon echt schwierig dann auch, auch für, für Eltern und auch für die Schüler selber. Dann sitzt du dann daheim und kannst nicht immer mal was machen.
1: Auf der einen also, Seite ja, aber ich habe da auch immer noch einen Bekannten im Ohr, der sagt, wenn der Katastrophenfall perfekt äh, vorbereitet wäre, wäre würde auch was falsch laufen. Aber durchaus, man hätte aus den Erfahrungen ähm, des letzten Dreivierteljahres kann man ja jetzt schon sagen, schon seine Lernen ziehen können. Das ist durchaus. Was Schule das betrifft, meine ich ja. was Homeoffice betrifft, ja.
0: Ich finde, da, hat sie, da haben sie ja schön nachgesteuert, auch mit diesen zehn Krankheitstagen mehr, ähm, eben wenn die Schule zu ist. Das finde ich auch schön, dass sie, da, dass sie das auch ein bisschen würdigen. Und wie du es gesagt hast, das kann jeder selber beeinflussen.
1: Das jeder ist muss vielleicht jetzt
0: mal, genau, jeder muss jetzt einfach mal. Ja, national zusammen, zusammenhalten und dann kriegt man das schon hin. Machen wir ja Alles auch alle mit der sagen.
1: Ausgangssperre am Abend. Muss man ja auch mal logisch sagen. Das funktioniert ja auch reibungslos.
0: Ja, ich also ich habe da, kein, hab da keine Bedenken, dass wir das schaffen. Ich hoffe nur, dass wir schnell schaffen, weil jeder Tag gibt es neue Schicksale.
1: Und die Corona-Müdigkeit schlägt dann mehr und mehr durch. Da schließe ich mich mhm. auch nicht aus, ehrlich gesagt. Nee, nee da kann sich, glaube ich, niemand ausschließen. Ja. Ja. Dann haben wir doch den riesen rhön gut abgehandelt. Ähm, wenn ihr dazu übrigens ähm, Ideen und Anregungen habt, gerne auf Instagram schreiben. Vielleicht können wir das noch mal als Reaktion für die kommende Folge damit einflechten lassen. Wer weiß, was bis dahin passiert, denn der mhm. Schnee bleibt ja wahrscheinlich noch ein paar Tage liegen, so wie die Wetterlage sich aktuell zeigt. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Kommen wir gerne noch mal drauf zurück wenn es dann was Neues gibt, aber wie gesagt, nicht alles so überdramatisieren kann man sagen, alles wird irgendwie gut. Sind wir doch mal positiv.
0: Äh, gebe ich gebe ich so hundertprozentig zurück ähm, und ich hoffe, dass, dass, wie gesagt, das sagen wir auch jedes Mal, bleibt gesund ähm, bei Fragen, Kritik etc. gibt es unsere Instagram-Seite heimatpodcast-rhoen also rön mit oe und Ihr habt, ihr habt klasse mitgemacht bei eben dieser Umfrage und äh, auch beim Quiz. Von daher, ich hoffe, dass, dass wir da auch in Zukunft noch ein bisschen mit euch interagieren können und äh, freue mich auf die nächste Folge. Ich nee, nicht nee Tim,
1: Tim, die wissen noch so nicht, kommt die noch nicht raus. Wir haben noch was wir oh, haben Stimmt, noch <lacht> wir haben noch was ach. vergessen. <lacht> ah, und wow, zwar, sti gemacht, Stichwort ey. Reaktion. Diana stimmt. hat uns vor ein paar Tagen angeschrieben und hat gemeint, das wäre doch was für euch. Und da muss ich zu meinem. Schutz sagen, ich hatte das geplant in einer Folge. Und zwar den Polizeibericht der Woche und den hätten wir auch unbedingt machen müssen, aber dann kam uns die, äh, die Notaufnahme und die Sprinkleranlage dazwischen, aus Schweinfurt. <lacht> und Stimmt. dann ist uns dieser Polizeibericht, der eigentlich der Polizeibericht des Jahres aus Bad Neustadt ist, in meinen Augen, völlig durch die Lappen gegangen. Und das holen wir jetzt gerne noch als kleines, als kleines Bonbon nach aus dem Jahr 2020. Das war nämlich Anfang <lacht> Dezember. Und zwar, ich lese mal kurz vor, kurioser Polizeieinsatz in Bad Neustadt. Laut Bericht wurde eine Streife am Freitagvormittag zum örtlichen Pfarramt gerufen. Dort trafen die Beamten dann auf ein offensichtlich betrunkenes Pärchen. Dieses wollte sich, Anführungszeichen, spontan und entschlossenerweise trauen lassen. Der spontane Entschluss der Verliebten, in den Hafen der Ehe einzulaufen, scheiterte vor Ort im Pfarramt. Jedoch der Grund, es fehlten die in Deutschland vorab nötigen organisatorischen Erledigungen, um die Ehe schließen zu können. Da kann ich mitreden, das geht nicht so einfach. Die Polizei erklärte dem Pärchen schließlich die Regel und sorgte für Klarheit. Das akzeptierten die beiden nach einer entsprechenden Diskussion. Sie zeigten sich im Anschluss einsichtig und zogen letztlich unverheiratet von dannen, wie es von der Polizei abschließend hieß. Ach... Die spontane Hochzeit. Da war was los. Also, ich, das ist schon. <lacht> ich hab's leider nicht vor Ort gesehen. Also, das wäre ein, ein, ein Schauspiel, glaube ich, gewesen.
0: <lacht> ja, aber das. Da, da, ich, ich, ich hoffe, also, das ist ja meine. Das hatte ich damals, wollte ich das eigentlich erzählen. Ich hoffe ja, dass ich das Paar dann doch irgendwie vielleicht jetzt schon trauen konnte auf dem legalen Wege. Ähm. Aber, ja,
1: wäre irgendwie ganz cool, wenn wir da auch jetzt so diese Backstory kennen würde. Also, was ist passiert? Ich denke da, <lacht> denk da immer gleich an, an Hangover und Las Vegas und so. Äh, ja, das war auch das
0: war auch mein erster Gedanke. Aber vielleicht kann ja einer von euch, lieben Hörern und Hörerinnen, hat er ja vielleicht für uns ein kleine. ja, vielleicht hat jemand was gehört oder war es aus dem Freundeskreis ähm, und kann uns sagen, die zwei sind jetzt glücklich, ähm, ja,
1: legal getraut. <lacht> Das auf jeden Fall musste noch zum Abschluss der Folge sein. Vielen Dank an Diana für den Hinweis. Ich war mir eigentlich felsenfest sicher, dass wir es gemacht haben. So viel zum Thema ähm, Kurzzeitgedächtnis. Und dann kam noch yeah. was dazwischen, aber ist hiermit nachgeholt. zu Recht nachgeholt. Dann, dann hat es
0: ja, ja schon sozusagen direkt ähm, Erfolg gemacht, dass ich gerade gesagt habe, wie unser, unser, unsere Instagram-Seite hat. Das war ja sofort <lacht> Nein, Spaß. Es war ja schon davor klar. Nein, also wie gesagt, ihr habt es ihr habt's mitbekommen, ähm, wir, wir, wir gucken uns das alles an und wir freuen uns über jede Kritik, jede Anregung, weil das für uns, ähm, ja, einfach auch immer Stoff ist, den man verarbeiten kann, wie jetzt gerade sowas, oder auch die Reaktion eben zum Erlebnis in der Rhön. Also gerne bei so Sachen immer, immer mitmachen. Ähm, ja, das, das verbessert nur eigentlich unseren Content und damit auch eure
1: Zeit am Hören. So, war das jetzt eine Verabschiedung oder willst du noch mal anfangen? Nö, ich sage jetzt einfach nur, <lacht> Gute Woche, ich bin raus. <lacht> Dann äh, halte ich mich auch kurz. Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten und gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal.